0: Draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie. En helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alle actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu. Tijdens de kerstvakantie presenteren onze redactiechefs hun favoriete aflevering van het afgelopen jaar. En vandaag is dat Daan van Lent, chef van de economieredactie. Daan, welke aflevering heb jij gekozen en waarom? Ik heb een aflevering gekozen die te maken heeft met de hoge prijzen waar iedereen in de samenleving last van heeft. Een inflatie die zo hoog was dat bijna niemand dat ooit heeft meegemaakt. En uh, dat heeft allerlei oorzaken. We zien verschillende economische crisissen zich uh, tegelijkertijd uh, afspelen. De polycrisis wordt het wel, uh, wel genoemd. Uh, wij op de economieredactie vroegen ons af... Uh, dit najaar van ja, hoe lang gaat dit eigenlijk duren? We hebben een hele serie gemaakt onder de titel De Lange Winter om aan te geven, we zijn er niet na één winter uit. Hier gaan we jaren last van hebben en jaren pijn van hebben. Uh, Maarten Schinkel is, is naar de studio gekomen om, om het allemaal uit te leggen en had een tuimelaar meegenomen als metafoor. En hij legt fantastisch uit in deze aflevering waarom dat een metafoor is voor, voor deze crisis. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Economen houden voor deze winter rekening met een recessie. Nu horen periodes van krimper gewoon bij, maar deze keer is het echt anders. We hebben te maken met een polycrisis die de toekomst onvoorspelbaarder maakt. En volgens economieverslaggever Maarten Schinkel zou dit wel eens het begin kunnen zijn van een nieuw tijdperk, een economische ijstijd. Maarten, welkom. Jij zit op de economieredactie van NRC. En de economieredactie is bezig met een serie genaamd De Lange Winter. En dat gaat dan over ja, de economisch onheimische tijden... waar we met z'n allen in terecht gekomen zijn. Mm -hmm. um, ik denk dat veel mensen zich zorgen maken... over hoe het er nu economisch aan toe gaat. En, en ja, naar welke moeilijke tijden we eigenlijk op weg zijn. En uh, het is onze taak, denk ik, vandaag... om daar wat helderheid in te gaan verschaffen.
1: Ja, en, en helderheid is een schaars goed om bij de economie te blijven. Ik denk dat veel mensen... Eigenlijk tot in de zomer. Misschien zoiets hebben gehad van misschien is een recessie zo slecht nog niet. Maar je merkt dat de stemming nu echt begint om te slaan. Van god gaat het allemaal wel goed, komen we hier nog uit. En vooral hoe lang gaat dit duren? Ja,
0: Jij schrijft zelf al heel lang over de economie en dus ook over, over recessies. Je bent altijd goed in metaforen. Hoe, hoe zouden we deze periode kunnen duiden wat jou
1: betreft? Ik kwam al schrijvend op een tuimelaar. Ik heb er hier een. Hij klinkt ongeveer zo.
0: Ah ja, dat is zo'n poppetje wat heen en weer beweegt als je er een, een klap tegen geeft. Precies, maar
1: uiteindelijk staat hij altijd weer overeind. En uh, zo moet je eigenlijk ook de modelmatige benadering van de economie een beetje voor je zien. Uiteindelijk gaat men uit van het bereiken van een nieuw evenwicht. Eigenlijk het evenwicht van wat daarvoor was. De economie krijgt een klap, een recessie of een ander soort van crisis... En uh, dus dat tuimelaartje dat begint uh, naar heen en weer te slaan. En, maar uiteindelijk worden die uitslagen minder... en dan staat hij weer gewoon roerloos rechtop. En wat we nu eigenlijk zien is dat we in de vorm van dat tuimelaartje... eigenlijk klap na klap na klap na klap krijgen. De financiële crisis zelf, de periode die daarop volgde... gevolgd door een pandemie... Uh, gevolgd door een oorlog op het Europese continent... Die gepaard gaat met een energiecrisis en die energiecrisis die veroorzaakt de hoogste inflatie in 40 jaar.
0: Wat gebeurt er met dat tuimelaartje als die van zoveel kanten klappen
1: krijgt? Nou ja, die krijgt niet de mogelijkheid om gewoon weer in evenwicht te komen. Kijk, economische modellen die gaan eigenlijk vanuit dat er een, een bazaal evenwicht is, wat, wat van tijd tot tijd wordt verstoord, maar dat de zaak uiteindelijk weer normaliseert. Dat is de standaard manier van denken. Alleen, elk van deze crisis is eigenlijk al uniek. Maar het zijn er heel veel achter elkaar. Zoveel dat, als je zou zeggen, in Hollywood schrijft hier een filmscript over... en dient dat in bij een producent, dat die producent zegt... nou, hè, dit is al een beetje over de top, dit gebeurt nooit. Wat dat betreft, bevinden we ons echt in een, in een buitengewoon unieke situatie. Dus je ziet dat die tuimelaar, die klap, na klap, na klap... maar als je hem hard genoeg slaat, dan gaat hij stuk... en dan keert hij niet meer vanzelf op... En dat is eigenlijk gewoon waar we nu zijn. De vraag of de economie dit soort klappen achtereenvolgens aan kan.
0: Goedenavond. De Nederlandse economie stevend af op een recessie. In het afgelopen kwartaal daalde de economische groei met 0,2 procent. Een kwartaal eerder was er nog 2,4 procent groei. In Den Haag kijken ze met argusogen naar de cijfers. De afgelopen jaren was er volop geld voor bijvoorbeeld corona-steunpakketten... en het plafond voor de energierekening. Maar dat is niet lang vol te houden en hoor je partijen al hinten op bezuinigingen. Miljarden zijn eruit getrokken om mensen het komende jaar te helpen... met het betalen van de energierekening. Maar dat houdt een keer op, zeggen ze nu steeds vaker. Want ook in de Tweede Kamer vrezen ze wat er ons na volgend jaar te wachten staat... Maarten, laten we die bijzondere situatie eens even gaan uitbenen. Misschien slim om heel eventjes bij de actualiteit te beginnen. Vorige week werd duidelijk dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal is gekrompen. Een kleine krimp, 0,2 procent geloof ik. Hoe slecht staat de economie er nu voor, ook ten opzichte van, van eerdere fases?
1: Nou, die economie heeft op dit moment twee gezichten. Hè? Op het eerste gezicht staan we er aardig voor. Hè. De werkloosheid is 3,5% plus of min. Uh, er zijn veel meer vacatures dan er banen zijn. Nou, ook een heel goed teken. En als je kijkt naar de economische groei ten opzichte van een jaar geleden, is die meer dan 3%. Prima, zou je zeggen. Maar als je naar de kortere termijn kijkt, dan zie je een ander beeld. Je ziet werkloosheid al iets oplopen. En je ziet dat de economie gekrompen is ten opzichte van het vorige kwartaal. Er dus hij groeit enorm ten opzichte van het jaar. Maar hij krimpt al ten opzichte van het vorige kwartaal. Dus we genieten nog na zeg maar, van een hele goede periode. Terwijl, terwijl de winter eigenlijk al aangebroken is. Maar wat uniek is, is, en dat voelt iedereen natuurlijk heel goed aan. Is de hele hoge inflatie die we hebben. En de vraag in hoeverre die economische krimp, die nog gering is. In hoeverre die doorgaat zitten. We hebben eigenlijk 40 jaar, 30, 40 jaar. Een inflatie gehad van uh, een procent of twee gemiddeld. Dat wordt door mensen niet beschouwd als inflatie. Dat is zo laag dat mensen denken dat geld eigenlijk gewoon evenveel waard blijft. En dat is nu een schok. Want in economische zin, de vloer waarop je staat, je grootste zekerheid, de waarde van het geld, die zakt nu onder je vandaan. En dat is, dat is echt een potentieel traumatische ervaring voor mensen.
0: Ja, En recessies uh, en periodes van krimp horen eigenlijk bij de normale gang van de economie, zou je kunnen zeggen. Wat maakt nou dat de zorgen over deze periode zo groot zijn?
1: Omdat de onzekerheden heel groot zijn. Je zou kunnen zeggen, normaal komt de recessie voort uit de economie zelf. Hè? Er wordt overgeproduceerd, hij oververhit. De centrale bank moet zeggen, nou dan doen we de rente wat omhoog. En dan gaat de economie een recessie en dan koelt hij af en dan is alles weer goed. Dat is dat evenwichtsmodel van het poppetje. Uh, maar de, de meeste factoren nu zijn gewoon extern. Je kan het 11 effect van de, van de pandemie uh, of het risico dat hij misschien nog een keer oplaait, kan je niet adresseren in het kader van economisch beleid. Laat staan vergrijzing, klimaat. Uh, dus er zijn allemaal externaliteiten eigenlijk die ons dit op dit moment beïnvloeden. En dat maakt het natuurlijk heel onvoorspelbaar. Is dat dan de, de, de samenloop van, van al die crisis waar we het nu over hebben... die veroorzaakt dat we
0: er nu zo slecht voor staan? Of is er ook nog iets anders aan de hand?
1: Je zou kunnen zeggen dat we eigenlijk onszelf al... in een, in een hele slechte uitgangspositie gemanoeuvreerd hebben. Je moet ver terug. Maar als je kijkt naar de, de dotcom-crisis van, van begin deze eeuw... die is eigenlijk bestreden met renteverlagingen. En... Je zou kunnen zeggen dat we ons eigenlijk met een waardestijging van ons bezit... uit die crisis hebben proberen te manoeuvreren. We weten allemaal dat dat uit de hand gelopen is in 2008. Het was een van de voornamelijkste oorzaken. Ja, overkreditering en een explosie van allerlei exotische instrumenten... die daarmee te maken hadden. Die de, de crisis van 2008 en 2009 hebben veroorzaakt. Het antwoord daarop was weer een lage rente, weer monetaire stimulering, Dus door centrale banken met lage rentes en veel geld... is die economie op de been gehouden... en heeft zich eigenlijk hetzelfde fenomeen weer voorgedaan. Weer records op de aandelenmarkten. Weer overal echt wereldwijd bijna stijgende huizenprijzen. Waardoor we onszelf met een soort illusie van welvaart... weer uit die crisis hebben Nou, Dat is eigenlijk onze uitgangspositie nu. Wat je nu ziet is dat overheden eigenlijk in heel Europa... zorgen dat ze de burger tegemoetkomen met die hoge energiekosten. En uh, dat kost ontzettend veel geld. En dat, dat helpt ook voor een deel wel. Maar het maskeert dus ook een probleem. Hè? De inflatie wordt niet lager. Hè? De gevoelde inflatie wordt lager. Want je krijgt gewoon geld uh, om je hoge energierekeningen te betalen. Maar het probleem los je er niet echt mee op. En er zijn natuurlijk landen die dit beter kunnen dan anderen. Nederland heeft een relatief lage staatsschuld. Maar landen in Zuid-Europa hebben helemaal geen lage staatsschuld. Uh, dus die krijgen deze lasten er nog eens overheen. Uh, dus het is geen panacee. Het, uh, het is om de burger zeg maar, content te houden. En dat snap ik ook wel. Want het laatste wat je nu wil is maatschappelijke onrust. Maar het is geen structurele oplossing.
0: Dus het, het pakt het probleem van de hoge energierekening op de korte termijn aan. Maar het doet niks met het, met het economisch onderliggende probleem op de lange
1: termijn. Ja, het is symptoombestrijding. Ten eerste is er geen oneindige hoeveelheid geld om dat te doen. Zeker niet in het zuiden van Europa. En ten tweede weten we niet hoe lang die energiecrisis... Duurt. Dat hangt weer samen met de duur van de oorlog in Oekraïne, maar het hangt ook samen met structurele factoren. Er zijn twee pijpleidingen door de Oostzee waar gas doorheen had moeten stromen, die zijn inmiddels opgeblazen. Dus je kan ervan uitgaan dat de energiecrisis die we nu hebben, dat we deze winter daarin wel overleven, want er komt nog een winter en daarna komt er nog een winter en het Internationaal Energieagentschap, dat is een grote internationale organisatie die zich hiermee bezighoudt, die waarschuwt daar ook al voor. The world has never ever witnessed an energy crisis in such a depth and complexity. And uh, I believe it is uh, just the beginning of the crisis we are seeing now. It may be with us for some time to come. Now, can you? Zeggen we, nou ja, we stoppen na verloop van tijd met het, het compenseren van burgers en bedrijven voor die energierekening. Dan loop je het risico dat je zelf een neerwaartse spiraal in de economie veroorzaakt als je die steun als overheid staakt. Dus je zou je kunnen voorstellen dat we misschien niet op een, op een wintertje afsteven in economische zin, maar dat we misschien wel echt een ijstijd tegemoet gaan.
0: Ja, Maarten, een hele onvoorspelbare en ook een onzekere periode... Waar we, in, waar we middenin zitten voor de korte en misschien ook wel voor de lange termijn. Wat zeggen de deskundigen over
1: deze periode? Nou, die zijn heel hard, hard aan het nadenken. Want het, het probleem is natuurlijk vrij groot. Kijk, Het is altijd uh, lastig als je een systemische omslag krijgt in de economie... en in het denken daarover. Dat hebben we ook na de jaren zeventig gezien... Je ziet dat die periode is gevolgd tot ieders verrassing door een heel tijdperk van het opleven van het ondernemerschap. Greed is good, hebzucht is prima, iedereen trok weer een pak aan na de jaren 70 en ging het bedrijfsleven in. En ondernemers werden gevierd waar ze tien jaar daarvoor nog verguisd werden. Dus je weet niet wat, wat zo'n omslag precies teweeg brengt. Hè? Dat kan je natuurlijk aan het begin van zo'n tijdperk nooit voorspellen. En iedereen houdt zich dus nu gewoon aan hè, wat, wat mijn vroegere professor altijd zei: als je het weer van morgen kan je het beste voorspellen met het weer van vandaag, hè, dan zit je er vaak het dichtst bij. En dat zijn we nu ook aan het doen. Hè. We zijn de, de economie van morgen aan het voorspellen met de economie van vandaag, maar we houden geen rekening met gewoon grote veranderingen. En die zijn er natuurlijk wel.
0: Ja. Want als je de economie van gisteren legt op de economie van vandaag en morgen. Ja, dan, dan, dan gaat alles door zoals het gaat. Maar jij schetste net ook. Van, er zijn Kussis, een aantal ja. dingen die niet meer werken. Als we nou voorbij dat weer van morgen even zouden willen ja, kijken. Ja, hè, wat wat ja. zijn dan dingen die je op langere termijn wel zou kunnen doen. Om dit economisch probleem aan te pakken.
1: Ik denk dat je dan eigenlijk de grote structurele vraagstukken moet schetsen waar we voor staan. Hè? Naast waar we het net al over hadden. En dat zijn het klimaat. Het grootste monster van allemaal. De vergrijzing. En uh, de grote geopolitieke verschuivingen waar we nu mee te maken hebben. Daar moet je aan denken en daar moet je je beleid op maken.
0: Hey, en om het heel even terug te brengen naar, uh, na, naar ons, naar consumenten. Uh, mm -hmm. We zitten met die hoge inflatie en die energierekening. Mm -hmm. Tegelijkertijd zie je dat die economische groei stopt. Ja. Kan je nou als consument nog iets doen hier? Uh, in plaats van je alleen maar helemaal depressief laten worden door alle <laughs> negatieve berichten over de economie.
1: Um, de vraag is natuurlijk wat je als, als burger, als, als economische agent... kleine economische agent kan doen. En ik denk niet dat je echt veel keuzes hebt. Doorwerken en je best doen. Kijk, je kan wel zeggen, ik hou mijn hand op de knip. En dat doen mensen ook. Mensen sparen veel. Naarmate de inflatie hoger wordt en het geld minder waard wordt... Beginnen, beginnen mensen raar genoeg meer te sparen. Ikzelf doe dat namelijk ook. Maar als je je hand op de knip houdt... dan ja, vererger je de situatie misschien wel. Door juist mee te werken aan een vraaguitval. Aan de andere kant een beetje vraaguitval is niet zo slecht. Want dan gaat die inflatie naar beneden. Het is voor een, een, een burger is dit eigenlijk te complex. Niet omdat hij niet slim genoeg is. Maar omdat je eigenlijk de gevolgen van een handelingen... helemaal niet kan overzien in deze, in deze dichotome-economie. Je ziet dat ook met het consumentenvertrouwen. Dat is op een recordlaagte nu. En dat is uh, waarschijnlijk toe te schrijven aan het probleem wat mensen voelen. Kijk, in een normale recessie daalt het vertrouwen ook. Vooral omdat mensen bijvoorbeeld hun baan dreigen kwijt te raken. Maar het, aantal mensen, het aandeel van mensen in de bevolking wat hun baan dreigt kwijt te raken is natuurlijk vrij gering. Maar je ziet nu dat inflatie het grootste probleem is. En iedereen, iedereen heeft te maken met inflatie. Dus iedereen beantwoordt die vragen over de economie ook negatief en daarom is dat cijfer ook zo laag.
0: En uh, Maarten, uh, stel nou dat we inderdaad rekening moeten houden met een periode van, van, van langere economische krimp, van echt een recessie. W waar moet
1: ik dan aan denken? Hoe
0: ziet de economie er dan uit?
1: Het ligt er een beetje aan, eigenlijk aan je historisch perspectief. Ja, als je wat langer meegaat, dan, dan weet je dat er eerdere recessies zijn geweest... en uh, die, die goed zijn afgelopen, maar soms echt heel heftig zijn geweest... zoals begin jaren tachtig. Ik kan me voorstellen dat als je nu een twintiger bent... dat je eigenlijk niet weet wat je overkomt. Oplopende werkloosheid vooral. Teruglopende koopkracht. En, en een periode die niet zo fijn is om mee te maken. Denk aan begin jaren tachtig. Dat was, een, dat was een, echt een flinke recessie. De no Future. Er was een, een beroemde band, UB40... die was genoemd naar, een, naar, een, naar het Britse werkloosheidsformulier. Dat zegt wel wat. Huizen zijn nog steeds duur. Ze dalen in waarde, maar die waren toch al moeilijk te betalen. Kijk, er zijn zoveel onzekerheidsfactoren... Die een rol spelen dat je eigenlijk helemaal niet kan zeggen. Zelfs op korte termijn hoe het allemaal afloopt. Er komt een wapenstilstand in Oekraïne morgen. Rusland geeft al het veroverde gebied terug. De energieprijzen dalen en hopzake, Dat kan. Mm -hmm. Het is niet waarschijnlijk. Maar het, het ergens in die boom van mogelijkheden die, die er zijn, is dit een takje. Ja. Het kan ook zijn dat het heel lang voortduurt... en dat die crisis zichzelf gaat versterken... en dat we in die spiraal komen, dat het best wel lang kan, kan duren. Maar dat weten we niet. En jij bent uh, geen twintiger meer... dus je hebt ook wel
0: eerdere periodes uh, van economische neergang meegemaakt. Hoe, hoe pessimistisch ben jij nu over deze tijd?
1: Ik weet niet eens of, ik, of pessimisme een goede uitdrukking is. Omdat je echt niet weet wat er gaat gebeuren... Ja. Tegelijkertijd zijn er grote structurele factoren. Die zien wij als risico-onzekerheid. Het klimaat, vergrijzing, geopolitieke veranderingen. en het verleggen van handelsstromen. en het streven naar eigenlijk zelfvoorzienendheid. meer zelfvoorzienendheid in het Westen. die kan je zien als bedreiging. Maar ze hebben ook voordelen. Het klimaat versnelt de energietransitie. En dat brengt allemaal nieuwe bedrijvigheid met zich mee. Uh, het zal ook veroorzaken dat energie misschien ook een, een minder grote rol gaat spelen in onze bedrijvigheid. Of andere vormen gaat krijgen. Dus dat kan ook positief worden. De vergrijzing uh, kan tot gevolg hebben dat mensen echt veel langer blijven werken. Waardoor zeg maar, die krapte op de arbeidsmarkt die verwacht wordt misschien wel meevalt. Omdat het aantal actieven groter blijft in onze samenleving. Nou. En dan heb je de, de geopolitieke uh, verschuivingen. Het kijk deglobalisering het terughalen van activiteiten naar ons eigen continent kan toch het gevolg hebben dat automatisering en robotisering een enorme vlucht gaan nemen waardoor je ook weer een hele nieuwe en andere vorm van bedrijvigheid krijgt en waar we het al over hadden begin jaren tachtig kon men zich niet voorstellen dat die crisis ooit over zou zijn en voila vier, vijf jaar later was er een heel ander tijdperk aangebroken dus het kan ook heel erg goed lopen en ik ben een geboren optimist en ik zit altijd aan die kant eigenlijk. Dat ik denk, nou, inventiviteit en ondernemerschap, uh, dat zijn eigenlijk de drijfveren van, uh, van onze samenleving. En ik geloof daar echt heilig in.
0: Ja, dus de, de, de rasoptimist Maarten Schinkel, die gelooft zeg maar dat deze crisis ook wel weer voorbij zal gaan. Mm -hmm. Hoe doe jij het nu zelf? Ik bedoel, hoe, heb jij jouw eigen consumentengedrag aangepast in deze periode van hoge inflatie en zo?
1: Nou, wij, wij letten op de, de temperatuur in huis. Hè. We zitten nu op 18 graden prima te doen. Echt prima te doen. En ik, ik spaar meer. Hè, dat komt door het intuïtieve gedrag van uh, waar we het net over hadden. Uh, maar ik, ik doe dat wel. Ik, ik zorg dat ik in ieder geval genoeg geld opzij heb voor, uh, voor eventualiteit. En voor de rest, ja, qua werk. Wij hebben echt het leukste werk in de wereld. Dus dat blijf ik gewoon met plezier doen.
0: Ja. Dankjewel, Maarten. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was een herhaling van dinsdag 22 november. En die aflevering is gemaakt door Esmee Dirks, Nina van Hattem en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag. Morgen weer een chef die zijn favoriete aflevering van dit jaar kiest. En vanaf 2 januari is vandaag weer terug met nieuwe aflevering...